0: 早安晚晚安，欢迎收听周老师群星会。我是看见月亮高挂天空，从水瓶座走进双鱼座的这个过程感备受感动的周老师。同时，我还在夜空中看见了夏季大三角，就是现在的夜，我淡水这边的天空非常的漂，非常的晴朗无云呐、啊。所以，嗯，我刚刚，嗯，稍早下去抽根烟休息一下的时候。我就看见月亮高挂天空，左右两边护法个别就是，呃，木星跟土星，也就是说，嗯，现在这个当头，现在这个天顶啊，我的那个显示图会附上，现在我现在录音开始前截取的星盘，就是月亮从水瓶座要走进双鱼座，开始要跟这个逆行的木星合相，已经合相了，现在，然后。我在我在看见九点多在看见这个星象的时候，我从旁就看到了牛郎星、织女星，还有天津四形成的夏季大三角，真的是非常的鲜明，非常的漂亮。然后我就想说，不行，这个星象太美了。我回到我家的阳台，我还拉着我妈一起认月亮、认木星、认土星，因为就是很美嘛。有有有一说法，这很像一个牛头，有没有？就是一颗大大的月亮，然后两个牛角的顶点。嗯，重点都不是这些，重点是我深受感动了之后，我就觉得这一集非录不可，就是这第二十七集啊、哦，大家可以看到标题，标题是我刚刚已经写在本子上面的，就是“寻着月亮的行迹，让我们一起学习认识星空中的爱”。这个星空中的爱呢，也就是延续我第二十六集在聊的这个主题，它不，我不会把它聊得很空泛的，你知道，我毕竟我是谁？我是周老师，又在自言自语。嗯，我们在谈水象宫位的时候，会谈到我，呃，聊到我上一集提到的这三个关于，呃，满足与匮乏、信赖与猜疑、爱以及无能为力的这三种情感主题。那，嗯、呃，谈到月亮呢？月亮现在进到，准备进入双鱼座。月双鱼、月天蝎、月巨蟹又对应的什么样的情感课题呢？就是如果我们今天谈这个所谓的满足匮乏、呃，信赖、猜疑、爱、无能为力这之间的这个人生当中的情感主题，那关于我们个人的这个月亮，嗯、呃，它所象征的我们情感上的需求，那它会为我们带来什么样的情感课题呢？从这三个水象星座出发，那大家别忘了哦。第二十几集啊，二十四吗？就是，<笑>对，第二十四吧。就是美亚爱唱歌这个主题，我没有打算把它放掉。而且我刚在录音前还就是热唱了一回，想说，嗯、呃，回忆起一下我爱唱歌的心情。就是这一集我绝对会做的，大家不用担心，我不会这个空头支票，我不可能开这个空头支票的，因为本人真的非常爱唱歌。马上高歌一曲，有没有？没有不行，因为录完这一集我要去睡觉了。然后。呃，关于大众占卜的部分，就明天我睡醒之后，我再来录一集喽，对不对？这样是不是很棒？好像真的开始日更了起来，有没有？嗯、呃，废话不多说，我们直接切题。三分钟我掌握的很好。从月剧，我我直接从月剧蟹开始讲，就是个别去说到这三个水象星座，月亮落入这三个水象星座，我们会嗯、呃、遭逢什么样的情感课题？首先是月剧蟹。巨蟹其实是要学会的事情，叫做懂得如何爱自己。因为，比如说老师本人就是月巨蟹，嗯，首先可以先讲一个前提，就是所有人的月亮。我们在学习这个月亮的时候，未来我在讲月亮的时候，会特别在细部说明。我们都会谈到月亮象征着我们的内在需求，那月亮象征着我们所需要被满足的那个安全感。可是那个安全感究竟从何而来呢？一开始的时候，那个需要被满足的安全感究竟从何而来呢？一开始的时候，我也以为，嗯，这个安全感应该是……哎呦，等一下哦，调整一下我的交代。一开始我也以为这个安全感应该是与这个需要被满足的安全感应该是与生俱来，就是这个匮乏是一种与生俱来的状态，安全感的匮乏。后来我才发现，哎、欸，原来不是这样。我在呃学习的过程中依稀记得，应该是看到谁啊？韩老师吗？聊到他妹妹，越剧界的妹妹，有提到这么一件事情，就是。我我我惊觉，这个月亮所象征代表的这个需要被满足的匮乏的安全感，或是内在需求，其实它是一个会从小的时候为你带来，嗯、呃，刺激，带来印记，带带来呃烙印，以至于你未来就是一些事件的触发，会为幼小的灵魂烙下刻印。以至于我们未来未来在长大的过程当中，渴望被满足这样子的匮乏感。所以，比如说像他，呃，月巨蟹的妹妹，或是越剧蟹的我，这个到月亮的地方，我会细我自己的故事部分，我到月亮的部分会再细谈跟大家分享。韩老师就分享到他妹妹越剧蟹的妹妹，从小就对跟父亲、双亲之间的关系，一直有一个呃疏离感，就是他对于至亲的亲密关系，他是有很强烈的不安全感。那原因当然就是因为他，呃，幼小的时候可能被别人被托托给别人照顾，然后可能是保姆，可能是隔代教养，以至于他跟双亲之间的关系，这个所谓的直系血缘的血亲之间一直有一个很强烈的没有被满足的疏离存在。那，呃，也就是这个，呃，自幼小所烙印下来的这个疏离感，导致他未来长大感受到这个匮乏的安全，这是一个。呃，我看读到韩老师对他妹妹的文字描述，当然那是他后来他的学生整理的内容，但这也是他课堂上一定聊过的内容。然后我就惊觉说，哦，原来这个这个情感上的匮乏，这个安全感上的匮乏是，呃，起来有字的，它并不是与生俱来这么理所应当的。嗯，那所以在这边聊到这个月巨蟹要懂得如何爱自己这件事情，是我很清楚的意识得到。我因为自我的匮乏，我其实不相信无条件的爱，我不相信自,自己是值得被爱的。就是，呃，那个不相信自己值得被爱这个状态，其实并不是说我觉得我自己很呃很掉价，或者是我自己很不值，而是你要认为自己很不值，跟不相信自己值得，其实是两件不同的、两种完全不同的观感。那很显然的是，我就算值。嗯，我就算没有觉得自己不值，但是我也无法相信自己值得。这是一个很很有趣的、很吊诡的心理状态。那也就是在这样子的心理状态里面，我会发现，其实那个匮乏以及那个不相信自己自己值得的这件事情，很显然的就成为了一个我生命里的制约。那嗯，我我其实是在近期这段时间遇到这段感情，我才这段说不知道算不算了。应该算是那叫什么啊？那叫什么,、呃、那叫什麼中场休息的一段感情？嗯、呃，我才意识得到說，说我才意识得到，原来有一个人可以爱我如此，就是他可以这么强烈的向我表达，向我投注倾注他对我的感情，他对我的爱，而且他一而再再而三的要我相信自己是值得被这样子对待的。我就从中意识到说，哦。就是我我我原本一开始跟我学生的说法是说，其实越剧蟹很懂得怎么爱自己，但其实懂得爱自己之前，一定有经历过一个学习的过程嘛。所以所有的越剧蟹都需要从这个不相信无条件的爱，从这个呃至亲的梳理、呃亲密关系的疏离感当中去明白懂得。呃，唯有我们开始懂得爱自己之后，我们才会相信自己是值得被爱的。这是一个很有趣的事情，然后这其实是一个爱的最原始的状态，就是你如何和自己自处，你如何从这个匮乏感中脱身，然后再来到，嗯，我不是故意这个篇幅讲的这么少，好、哦、相信我，如果所有的月巨蟹的朋友，呵呵我到月亮的部分，我会再好好的把这个部分，呃，关于月亮和巨蟹座两个能量，呃，都在一块这的内容扩充这样。因为这整个进程，就是月亮在三个水象星座的那个关于爱的议题，是越来越复杂，以及越来越升华的，就是，嗯，越来越化整为零的状态。嗯，呃，来到月巨月天蝎，月天蝎要懂得这个东西有点复杂哦。对，月天蝎要懂得爱的光谱，并非极端的衡量、盘算、交易，而是多元与容纳。而这个容纳当中，就是容纳你也容纳我，你中有我，我中有你的状态，就是容纳所象征代表的包容的真意，真正的含义，并不是莫可奈何，是共好的、双赢的，是创造共有的价值的。就是就是你看这个讲了噼里啪一场串，月月天蝎要明白的事情是这件事情。那为什么？就是他到最终，他懂得这件事情之后，懂得爱的光谱，并非极端的衡量、盘算、交易之后，他才能够体现如同爱自己一样的爱别人。因为月天月天蝎所遭遇的状态，是因为信赖，因为在乎信赖，因为信赖一体而产生的被欺瞒、被猜疑。嗯，导致的绝爱状态、绝对爱，或者是决絕,绝的爱的状态，因为，嗯，这个信赖被视作一个理所应当的情感关系。那在这个理所应当的情感关系当中，这个想象会陷入一种爱情的等价交换的状态，就是认为对方应该能够像爱他自己一样爱你，爱他自己一样爱我，爱我们，就是月天蝎的。情感课题就是来自于这个，嗯、呃，理所应当的想象感情感关系的想象当中有这个爱的等价交换的，嗯、呃，的什么的状态，<笑>这个爱的等价交态交换的状态就会导致有非常多的你应该你应该在这个你应该的想象里面去想象对方能够像爱他自己一样爱我们。自身，可是这其实是一个导果为因的状态，这个导果为因的状态会一直延续到月双鱼的能量，那也就是源自于这个理所应当的感情状态，所以这个信赖问题才会产生被欺瞒、被,被猜疑彼此，或是你主动提、主动呃引发的关于猜疑和欺瞒的议题，那其实这个猜疑和欺瞒的议题。换一个面向，他在谈的就是信赖与否的问题嘛。然后，嗯、呃，突破了这个课题，才能够明白这个爱的，嗯、呃，连接和关系其实是一个光谱，它并不是天平的两端。如果你现在已经听过演员的副业那一集，周老师在介绍处女、天平、天蝎三个星座的能量，你就会知道为什么我会用天平的方式去行、去,去演绎。天蝎座所感受到的情感关系，那再来到月双鱼哦，月双鱼这个 topic 就非常非常的大吼、哦，就是我现在一一细念给大家听哦。月双鱼要懂得的是什么？就是爱的与生俱来。其实这是很延续我上一集聊到的内容的。月双鱼需要去懂得爱的与生俱来，不需要创造，而是在实现爱的过程里面发现更多的爱。记不记得我说的？就是因为创造了一个。在实现爱的关系里面，创造了一个爱，就能够发现更多的可能性跟希望。嗯，月双鱼在懂得爱的与生俱来，无需创造，而是在实现爱的过程中发现更多的爱，就是放弃盲目追求唯美和理想中的无私与奉献，因为爱就是相信，就是他要去放弃那个理想化的无私奉献的。包山包海的大爱，因为爱就是相信，相信便有了彼此，相信便不再孤单，相信即是彼此醒来。爱作为义无反顾、无条件的意念，只要存在，我们就是爱，我们就因为这份爱的连接而感到臣服，臣服于宇宙，臣服于冥冥之中的关爱与造福，明白所谓我好即是你好。并非你快乐，于是我快乐这般倒果为因的关系哦，而是你我好，即是你好，是彻底的明白我，我才是爱的源头。我感受到了爱，就代表着这个世界就充满爱。你看，月双鱼要学会的课题有多多多多广袤，多多无垠，就是嗯。呃因为这件事情的不够明朗化，导致于月双鱼的人很容易陷入“你快乐，于是我快乐”的回圈里面。那到最后，月双鱼的人就会感觉到自己被掏空了。如果这件事情是这样倒果为因的关系的话，我们跟别人之间的这所谓爱的连接，这些情感关系，如果是建立在“你快乐，于是我快乐”，那终究有一天，月双鱼的人会感到内里是掏空的。只有回过头来的意识到，我们我这个代这个这个存在即是爱的源头，我又即是世界，爱即是世界，即是无穷的情况下，才有可能，嗯、呃，健康的去面对每一段关系，就是嗯、呃，我们不用把月双鱼的这个爱。讲的就是最怕就是你以为月双鱼的爱是包山包海，然后无私奉献，然后又大又又又又又无所不包，这样就无呃什么都有，然后呃什么好像你想点什么菜单他都能满足。不，月双鱼的爱从来就不是这样，月双鱼的爱是非常的私己的，非常的单一的，非常的就是你可以看看巨蟹的表现，就是他甚至可以不问他人需要，只需要满足他自己的。而去发挥他所象征的，他所理解的那份爱是什么？这这反而才是月双鱼的人需要学会的事情。所以他要懂得的事情就是，爱的与生俱来，不需要创造的，不需要透过满足去创造，只是你不断的在实现那份属于你的爱，在这个过程当中，你就会发现更多的爱。它是一个很简单的，嗯、呃、嗯、呃、脉络的，只是如果你倒过来看，就很容易弄拧了这件事情。<咳>然后从中我们可以聊一件事情，你可以从显示图看见，如今当下是非常多对分项的时局。然、哦、就是让周老师来瞧瞧哈、哦，有多少个对分项？因为现在金火合相退打在那个解除了没啊？我看一下啊、哦，金火合。金火不合了，没合了。但是呢，月火对分哎，请问一下，是不是只有月火对分？月亮忙不忙啊？他月木和月火对分了，好了。然后，然后还有谁在也在对分，一堆人都在对分，我就不细数了吧。这花时间在讲这个东西，显得我好像脑脑袋很笨，因为我的确想睡觉了。可是这一集我就很想把它录完。但不是在敷衍大家，我已经很努力地把文字整理得很有效率了，就很想跟大家分享这个我看到的内容了。总之，讲对分为什么讲到对分相，是我我近期以来我领悟到一件事情，就是我延是延续的我上一集讲的这个内容，就是我我不是说这个爱的连接与生俱来在我们每个人之中吗？所以我发现所有的对分相都是通往爱的连接，所有人心盘里或是我们行运里。行运跟我们的命盘当中产生的这些触发的事件，产生的能量，产生的这些对分象，它其实都是通往通往爱的连接，就是对分象都是展现出爱的不同面相。我们每个人都是透过对分象去学习如何爱，如何成为爱。这是一个，呃，听起来好像很空泛，爱其实从来都不空泛，爱是一个很具，可以很具象化的。意念，如果你把它想做是猎人当中的念能力的话，只是它透过不同的关系、不同的定义，它可以展现出不同的面貌，是这样子而已。那它就是一个我们与生俱来所吸携带的、伴随着一个意念精神的存在，只是看你如何去显化它。就像或呃，有我的学生昨昨今天才跟我分享，他他。嗯，这他的部分我不细数，就总之他在他自己的星盘和行运里面，他意识到说，原来所谓冥王星，所谓呃四分相，所谓对分相啊，他的星盘里没有对分相啊，就是说他自己星盘中感受到的那个四分相，或是行运跟他之间产生的这个四分相，并不全然都是所谓困难，因为毕竟周老师学派就是不论吉凶好坏，可是我这个学生就已经跟我上了很久的课，他还是没有办法从那个。人生的经验当中感受到的那个四分相跟对分像跳脱出那个窠臼，不去认为他们是不舒服的，因为他本人觉得很不舒服。可是他今天感受到了，就是这个相位，这个四分相对他来说，哎、欸，难得的跳脱了一个他自己本人的刻板印象。于是我就跟他讲说，就所有的相位其实都不分好坏吉凶，其实他终究都如人饮无如人饮水，冷暖自知。嗯、呃，是我们选择怎么显化这些相位的能量的。所以这这句话就回过头来再讲，我现在在讲的这件事情，就是是我们每个人去如何去显化这个对分相的呃。能量状态，然后从这状态当中去汲取我们如何认知一段关系，或者我们如何解释爱，或是恨，或是无能为力。而这这几个呃感受，都是被南瓜在呃十二宫里头，或者是所谓的双鱼座的一个嗯能量特质。这个为什么它是一个双鱼座的能量特质？因为它都由我们为中心点去显化，就是双鱼座的其中一个能量特质，就是，嗯、呃，自我中心投射出的外在环境，反过来反映了内心的真实。所以，这个不管你心中或拽有的是爱，拽有的是恨，拽有的感受到的是无能为力，那都会反射成你的环境。这是一个双鱼座能量很、很、呃呃、很厉害的地方，就是。所有的太阳双鱼都可能，都可以是显化大师，就是或者说你就可以说他们的人，他们的生活就是一个显化的象征，显化隐喻的显化者这样子。然后，嗯、呃，刚刚在 Instagram 上面，我的德国听友<笑>和我很热切的分享，就是。他对于十二宫我的理我的阐述，他的理解，然后我觉得在这个地方也很适合跟大家分享，让我且让我瞧瞧啊、哦，又是大空白，有没有？他说，嗯、呃。我讲到是无人无能无人无能为力这件事情，我提到的是一个我们找不到失利点这个感受。他说他觉得找不到失利点这个描述对于十二宫很到位。当然他很他很谦虚啦。他说他对占星学的了解很粗糙，可能会有误会的地方。我不认为这件事情是成立的，就是这这就是属于他的灵光，他他分享给我是我很感动的一件事情，我也很开心跟大家分享。他说在物理学上，失利就是必须要有一个可以被失利的东西嘛。像是电磁力的超距离，也是无限，这已经超出了周老师的呵呵物理学范畴。<笑>他说，换句话说，就是必须要有一个有形的空间或是疆界，就算近似无限小，也依然占有空间。不好意思，这也太难了。总之，我能理解他的文字在说,说什么，但是我从来没有在物理<笑>物理当中学到这些东西。他说，因为想到十二宫没有边界的特质，所以找不到失利点这个描述，反而他觉得很精妙。那像这种无力感，他一觉得也能从大海中浮浮浮沉沉的想象里体会。然后，嗯，他说不过他不懂的事情就是，他一直最想知道的事情就是本命的行运或者是行星落入十二宫，我们该如何理解，甚至如何解释。然后他就说他应该还要再想想。然后他也很想期待啊、呃、我的最新一期的课程。他之後如果学了我的课程，他应该可以领会更多吧。但其实关于十二宫的三大定义，我已经。在文字里跟大家分享了，诶、欸，既然都讲到这边，我就觉得很值得再跟大家分享一下我前些时候提到的文字内容，因为我想八成一定很多听众都没有在看我的文字，我想我就不过那个文章有九个人按赞，<笑>还要讲，嗯、呃，我提到的事情是前面漏漏等的地方我就不讲。我说我想到大海就想到海王星，想到海王星我就想到双鱼座，想到双鱼座我就想到第十二宫。我为第十二宫宫位下的，呃，我为第十二宫位下的三大定义是：一、先于我而存在的；二、心理上的滋养与疗愈；三、超越二元框架限制的一切。所以，就像是与生俱来的爱，我们不会去谈它是否存有；梦所传递的悄悄话，我们不谈论对错。失衡的灵魂总使得这整个世界歪倒倾斜，而我们就像是那个塔罗牌当中倒掉的人，我们癫狂轻奇，却也像在轻奇，嗯，你自己去看文字哦，呃，猎奇的状态了，你可以这样形容。癫狂轻骑，却也在天堂里前进；心里地狱里犯下恶行，一切看起来都是那么恰如其分。就是当我们今天是那个倒掉的人的时候，世界就算是颠倒的，我们看起来也是正常的、啊。我们如何看穿、看透、看得深入浅出，看见镜子的彼岸，其实也是这端，核对左边还是右边，其实也只是大脑的正常发挥。心理与生理其实没有分别，肉身就是我们精神的延伸，是我们灵魂开出的花、结出的果，是我们自己捏的泥巴。顺便跟大家分享一下啊，就是延接,接续着我对十二宫下的三大第一，我后面来的文字叙述，我想可也可以很相当生动的去描绘我对于十二宫的认知。你如果透过我这个朗读的内容，你也可以感受到我是如何去思考第十二宫的。其实它就是一个充满充满想象空间的宫位。那呃，不管是十二宫，或是你讲后天一到十二宫，或是这整张星盘这块大蛋糕，你你你在一。比如说，呃，在听我的节目的内容中，你常常会听到我分享这些关于我所谓我都提它是骨架的内容。那，呃，大家如何去联想为这个骨架长出肉来，完全是没有是非对错的。想想第十二宫的第三个定义，就是超越二元框架限制的一切，所以我们千万。先别，人家都还来不及，都还来不及限制你，你就限制限制你自己。你如何去为这个十二宫填进它的肉？如何去结合？比如说，你今天真的刚好太阳入十二宫，你就去听我那一集怎么介绍太阳嘛。那你透过我怎么介绍太阳，怎么去理解太阳的定义，然后你对于你自己的星座有一定的想象。当太阳结合这个星座的能量都在一块，让我们今天在丢进第十二宫里面。如果你拥有了太阳的三大定义。给予追随主宰，你拥有了十二宫的三大定义，呃，先于我而存在的心理上的滋养与疗愈，超越二元框架的一切，超越二元框架限制的一切。那这个星座，你你就去试试想，也帮他想想这三个定义，也帮他想想三个定义。那这三个大的定义，三加三加三，它可以同整出什么样的结论？你就可以继续往下发想了，就是在我的我的占星学的脉络里面，其实也就是用透过这样子的方式去做理解跟诠释的。那只是这理解跟诠释，或是你如何为你自己的星座下那三大定义，其中有一个非常非常非常关键的中心思想，就是不论好坏，不论吉凶。所以当这三加三加三的这个能量，它在结合了相位的时候，你才有办法站在一个更高的高度去理解。呃，能量的组合其奥妙之处，就是它其实是有很有变化性的，因为它本身在谈的事情是什么变的法则啊，大家不要忘了，就是所有的这些工具在聊的事情，终究都是在谈论能量如何变化，而这些变化和韵律之间如何对我们产生影响。嗯嗯，讲到最后突然上起课来了呢，然后也觉得这个课上的挺好的啊，很完满啊。<笑>好，以上就是这一集，嗯、呃，迫不及待想赶快把它录给大家听的内容，呃，希望大家听了也很满意。哎、欸，我怎么回不到那个软体？就得妈得，好，录到这边老话再来。哎、欸，今天星空真的好美哦，你们谁没事就去看看好不好？不管你现在睡了没。<笑>明天看应该也来得及啦，明天应该才会正式的月木合相啦，对不对？哦，我要讲个很重要的事情，就是啊，对，开头讲的这个，呃，月亮从水瓶座走进双鱼座，然后以及这个美丽的夏季大三角作陪，什么事呢？月木要合相了，月木要合相在双鱼座、嗯啊、刚双鱼座的特质，哇，你们听到我打了一个很完整的嗝。双鱼座的特质，刚刚也透稍稍透露了给你们一点了。其实，其实双鱼座的特质，在我刚刚讲的那所有的内容全部都讲完了，就是那三大特质，其实我讲完了。然后，嗯、呃，你们就自己去抽丝剥茧是哪些内容。反正未来一定会再讲到的。我要聊的事情是月木要合相在双鱼座了，要聊什么事情呢？跟这个牛郎织女有关系，就是你去发个愿吧。你觉得你自己准备好了吗？你准你觉得你准备好进入一段关系了吗？这才是这一集的中心，我想要传递的事情就是，如果你觉得某种程度上，其实你准备好想要从关系里面学习一些课程了，学习一些课程，我们这有在 booking 什么吗？学习一些关于爱的课程，你要去借由的这些对分享，借由的这些关系去寻找爱的连接，去学会如何爱，如何成为爱了。那你不妨就在这一两天发个愿吧。就是在星空之下坐镇，在牛郎织女星之下坐镇，就是你，你想要。你想要一个什么样的对象？你你是否希望月亮代表也象征我们的灵魂呢、啊？你你你希望把你灵魂的这个愿力发大，去寻找你的灵魂伴侣、你的双生火焰、你的前世情人，让他来跟你圆今生的课题？哎、欸，千万不要觉得只有爽而已。我可以完完整整告诉你，不只只有爽，就是本人前阵子的日子就是一一度变成康斯坦丁，就是驱魔神探。<笑>就是那其实是很耗力、耗很耗费心力的。然后，嗯，我我我是希望鼓励你们去发一个愿想，就是你你你如何去哎，向、欸、宇宙怎么下订单？这我很久以前就已经讲过了，大家可以回过头来去听一下。就是反正他会，他反正木星和土星都坐证嘛，他会他会去梦想导师会去帮你筛选，会去帮你寻寻呃，会去。呃，检验看看你许下的、发下的这个愿愿想，你你欲以渴望体验的这个人生、这个感情关系，呃，适不适合现在的你？那宇宙就会为你的订单去核销跟报账嘛？就这样讲成这样。最后跟大家分享一个小笑话，就是我一个天秤座的友人，他在最近的床伴，他跟最近的床伴，呃，在一块的时候，他发现床伴碰见他的时候会喷香水。然后他就问，他就问他的，呃，这个床伴，哎，你可以，床伴好像有点太直白，你可以把它当做是在他最近在约会的人吧。然后，呃，有一次他就问他说，问他的约会对象说，你怎么喷那么香啊？约会对象就说，因为我擦香水啊。然后他就问他约会对象说，你睡觉擦香水？然后对象就说，哦，因为你在，所以我才擦。结果呢，某一个早上，他们都还在赖床的时候，他就突然听到。他这个约会对象放了一个屁，然后我这个朋友就假装没听见在睡觉。然后他就说当，当他就跟我讲说，他当下就是这个对象当下一定超想死。他说，一个睡觉都要擦香水的人，在早晨浪漫的赖床时间放屁，干脆去死算了。他的他的意思是说，如果他他假想天秤座的他，如果是那个在睡觉都要擦香水的人，如果他在早晨的赖床时间如果放了屁，他会觉得他去死算了。于是他选择装作没听见，就是他假装他还在睡。然后我就我大笑了一番，就说：“爱你就是爱，就是它体现了爱的本质。<笑>它以太阳天平的方式去体现了如何成为一个爱啊。”以下就是一个以上就是一个小笑话，跟大家分享。相信你们可以从这当中明白，爱其实是很容易的一件事情，就像是装死装死。可是因为我本人很讨厌装没事这件事情，主要是 focus 在争执上面了。我最讨厌争执，玩装没事，那很该死。好。没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，你可以在 Instagram、Facebook 找到我的粉丝专业，你也可以透过 Gmail Bling Stars Club 跟我联系。希望大家今晚都好眠好梦，我们明天见，拜拜。